0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Jag som håller i dagens avsnitt heter Johan Lager och är en del av Hello Futures innovation och design team. Jag tänkte att jag skulle börja veckans avsnitt med att tacka för all fantastisk feedback vi får på den här podden. Det kommer in via mail på LinkedIn och i möten vi har med människor på olika sätt och vis. De senaste veckorna har jag också haft förmånen att komma ut i landet lite och då har jag fått träffa några av er som regelbundet lyssnar på podden och då också fått höra hur mycket den betyder. Och det värmer ju verkligen. Tack för att ni delar den här podden och rekommenderar den till andra. Det betyder naturligtvis väldigt mycket för att den här podden ska fortsätta att växa och att vi ska kunna göra podden bättre och bättre med tiden. Så ett stort tack till alla er. Idag har vi ett spännande avsnitt framför oss. För med mig i poddvärmen idag har jag några av mina kollegor. Som jag dagligen jobbar med. Anna, Per och Simon. Välkommen hit. Tackar, tackar. Tack, tack så, så mycket. mycket, Johan. Och välkommen tillbaka. Ni är ju... Alla eh, tidigare gäster i den här podden, men aldrig samtidigt. Men vi tar en liten presentationsrunda för de som inte har eh, lyssnat på ett avsnitt med er. Så vi börjar med Anna.
1: Ja, hej. Anna Wiggedal heter jag. Jag jobbar som eh, innovationsledare och designer här på All Future. har gjort det i sedan årsskiftet ungefär- eh, Jobba med mycket tjänstedesignprojekt och innovationsledning. Ta fram framtidsvisioner och koncept och liknande saker. Mm.
0: Just det. Och Per?
2: Ja, Per Lundgren. Jag sitter uppe i Ume och är med i ganska många av våra olika processer. Jobba med ledningslagret som vi nog kommer att prata mer om sen. Men det som handlar om att sätta en riktning för innovationsarbetet hos våra olika organisationer som vi jobbar med. Jobba också mycket i labblagret att experimentera och hitta vägar framåt. Bygga upp det här systemet som, som finns runt innovation. Just och sen äh, håller jag på med vår marknadsföring och delvis verksamhetsutveckling också. Så att jag gör ju alldeles för mycket över slutsatsen. <laughs> ja. Det blir så tydligt nu uh,
0: när du radar upp det. Ja. <laughs> och för de som har följt uh, Transformationspodden sedan starten så är du en uh, välbekant röst som nu gör comeback igen i podden. Och det är vi väldigt glada för, Per. Uh, ja, kul att vara tillbaka. Ja, verkligen. Uh, Simon?
3: Yes, ehm. Um, Simon Mara heter jag, jag sitter i Göteborg och jag jobbar med design på Hello Future. Jag har varit här i typ ett och ett halvt år. Eh, tiden har gått fort inser jag när jag säger det, men det är för att vi har så kul. Mm. Eh, men det är, design betyder ju liksom väldigt mycket mm. olika saker ofta. Eh, det... Är, det handlar på något sätt om att se till så att det blir en riktigt bra användarupplevelse vad det är en, en designer. Det kan vara liksom från, från rent konceptnivå ner till de faktiska placeringarna av liksom knappar eller vad som helst i liksom ett gränssnitt eller utformningen av en produkt. och så där. Allt för att liksom, som sagt användaren ska ha en så bra upplevelse som möjligt. Men jag brukar komma in. Lite senare i processen kan man säga. När det börjar när man är liksom, någonstans i bryggan från liksom problemformuleringar, idéer och koncept. Och när det ska gå över till liksom verkliga lösningsförslag och, och saker som ska implementeras. Och, så där då. och då kommer jag in med starkt fokus på att det ska funka bra för användaren i slutändan. Mm. Toppen.
0: Jättebra. Och... Ehm... Ja, anledningen varför vi sitter här i idag är att vi i år har vi fördjupat oss i hur organisationen kan jobba systematiskt med innovation. Och vi har också belyst då den här innovationsledarrollen då, som Anna du nämnde här också. Och det som ständigt har kommit upp i, i de här samtalen är ju hur viktigt just teamet är för att innovationsledningen ska kunna fungera. Och det kan ju tyckas självklart, men det är ju... Ofta svårt att få ihop ett välfungerande innovationsteam. Och vi kommer ju naturligtvis förenkla lite grann idag. Vi har ju fler i vårt ID-team som vi kallar det då, Innovation Design. Och jag tänkte att vi fyra skulle kunna prata lite grann om hur det ser ut när vi jobbar och vad det är för typ av, av arbete vi, vi gör- men om vi tar det från början då, vad är då det här innovations- och designteamet för någonting? Det vi kallar ID-teamet på Hello Future. någon som vill börja lite grann och berätta? Ja, men
2: jag kan labba mig fram till vad vi är. Det är, det är inget eh, som har spikat sten som, som allt annat på Hello Future så är det rörligt eftersom alla mål vi jobbar med är rörliga också men... Eh, innovationsdelen av det, vi har ju en innovationsstandard ISO 56000 som säger, som beskriver hur ett innovationssystem bör se ut utifrån goda exempel som man har sett runt om i, i världen då, när det fungerar. Och den här standarden ska göra det lättare för fler att, att kopiera de recept som fungerar helt enkelt. Så att den utgår ju vi ifrån. En del av det vi gör i vårt team är att utifrån den här standarden hjälpa organisationer, oftast stora mogna organisationer- att bygga upp och arbeta inom ett innovationssystem. Så det är så, mm. så som jag ser innovationsbitarna. Sen kanske Anna eller Simon är bättre lämpade- att prata om designbiten. Mm.
1: Ja, men Sen handlar det ju mycket om att yda liksom, innovationssystemet- eh, gå ner och börja labba och omsätta det till konkreta projekt- och se på möjliga mm. framtider. Så det gör vi också. Och det är allt ifrån- Lösa specifika utmaningar och problem som en organisation kan ha till att ta fram en ny strategi eller framtidsvision. Mm. Den typen av framåtlutat arbete.
0: Något att komplettera med där Simon?
3: Nej, nej men precis, Anna är ju inne på det lite grann. Att det är, man, man kan ju ha olika liksom, behov eller vara på olika platser i sin innovationsresa så att säga. Och det känns som att eh, vi, vi är ju ett team som försöker täcka eh, ett ändå förhållandevis brett spektrum av mm. kompetenser just för att kunna kliva in med expertis liksom, mm. på, på, hos kundens liksom, varen i innovationsresan som, som kunden befinner sig. Alltså, ibland kan man ju behöva ha, ta ett, ett bredare grepp på någonting och liksom börja väldigt eh, utzoomat och liksom ta reda på vad man har för liksom, definierade problem och sådär där. Och sen... Liksom, Tratta ner det till liksom faktiska lösningsförslag och liksom ta fram produkter och sådär. Ibland så behöver man kanske bara dyka ner lite. Som Anna säger till exempel att man tar fram en strategi och visionsarbete. Eller att man kommer in med kanske en mer, eh, redan lite mer färdig idé i sitt eget huvud. På någonting som man vill göra och presentera det för oss. Och liksom lämnar över det till oss där. Eh, mm. Så man kan vara på lite olika platser som sagt. Vi försöker... Kunna finnas med eh, som hjälp där, liksom var man är här.
0: Och vi kan ju nämna det då för att vi har ju på Hello Future bara två stycken team egentligen. Och där sitter ju Simon lite på två stolar. Kan du berätta lite grann vad, vad, vad det innebär? Jo men precis, vi har ju det
3: här teamet som, som alla i den här podden är med er och er i det teamet. Mm. Men vi har också ett, ett mjukvaruutvecklingsteam, eller ett softwareteam. Mm. Eh, som som eh, griper in då när vi har kommit eh, till kanske ja, men lite senare faser i, i, i sådana här innovationsprojekt då när vi har liksom validerat eh, en, en lösning eller liksom en produkt eller så på, på prototypnivå att det här verkar vara någonting som mm. fungerar och det tagits ett beslut att vi ska ja, men implementera det och, och göra verklighet av, av den idén mm. och det konceptet då. och då kommer det här softwareteamet in och, eh, och hjälper oss att eh, ja, men, ja, men bygga det på ett, ett bra sätt och liksom komma in med den mm. tekniska kompetensen som krävs för att verkligen få, ja, men, få det till verklighet och, och få det att funka i, mm. i praktiken. Liksom. Mm. Och där blir jag också lite grann som en, som en brygga då från att eh, mm. ha varit med lite på när det börjar snackas koncept men också sen brygga det mot vad som faktiskt behövs från en teknisk aspekt då.
0: Ja och vi har ju nämnt det flera gånger i den här podden att dels för att kunna göra innovation så behövs det en tydlig strategi, en, en tydlig vision, behövs en ledning som drar åt det här hållet precis som Per inne på och det behövs där, där kanske vi då jobbar väldigt konkret i det, det man kallar labblaget och sen då att man faktiskt kan genomföra saker att innovation handlar ju faktiskt om att genomföra eh, och där har vi ju i vårt eh, ganska, eh, inte så stora företag då eh, ändå lyckats få en, en bredd så att vi kan eh, jobba hela, hela vägen, men vi ska, vi ska prata lite igenom då, vad är det för typ av vi har varit inne på det lite grann, men vad är det för typ av, av projekt som kan landa på, på vårt bord då eh, just i vårt team vad är det för behov som våra kunder har
2: Of ganska ofta så är det ju någon som vill ta reda på någonting. Det är väl ett, ett typ av behov mm. som vi gör med, med mm. inom vårt team. Eh, sen det andra behovet som jag önskar vara mer tydligt. Det är ju att man vill bli långsiktigt eh, och hållbart innovativ. Det, det vill ju mm. folk men det är ju ett behov som kanske är svårare att eh, artikulera i alla fall när man kommer
0: till oss från första början. Det blir lätt eh, specifika projekt. Ja, Ja, men om, om vi konkretiserar det, vad har vi för olika? Du var inne på det här med att göra visionsarbete, per. Det var en, en del, strategiarbete. Uh, vad har vi mer för någonting som vi kan ibland få lägga mycket tid på? Prata med våra kunders målgrupp till exempel.
1: Ja, men insiktsarbete är ju en, en stor mm. del att förstå målgrupper och kunder bättre. Uh, då kanske det ofta är en kund som redan har någon form av idéer vart de vill vara på väg eller har en vision eller strategi. Mm. Men då behöver de snarare hjälp att förstå hur når vi dit. Och mm. då blir ju ett steg i det att förstå målgruppen och kunden, förstå deras behov mm. och sen komma fram med idéer och förslag och koncept på hur mm. det faktiskt skulle kunna omsättas till lösningar och innovationer.
0: Och en hel del validerande av de där idéerna då som där också vi tar mycket hjälp av dig Simon att bygga prototyper. För att snabbt lära oss eh, om, mm. eh, om målgruppen och mer om utmaningen. Ja, men jag eh, tänkte uh, lite experiment här idag då. Och försöka få våra lyssnare att hänga med på en sån här resa. Eh, och vi eh, får se hur väl vi lyckas med det. Men eh, vi, vi tänkte ändå försöka förenkla det här eh, lite grann. För att eh, den som är intresserad av att jobba teambaserat med innovationsledning egentligen bara bryta ner vårt arbete eh, lite steg för steg genom att eh, titta på eh, när vi får in en typ av uppdrag då på ett ganska brett, bred nivå för att bli här idag <laughs> och sen försöka följa med då vad, hur vi jobbar och eh, vad är viktiga kritiska punkter man behöver tänka på för att eh, lyckas med projektet och det är ju så när man jobbar med innovation att man jobbar ju väldigt utforskande och det kan vara lite ups and downs helt enkelt, det kan vara en lite spännande resa att hänga med på och det är lite annorlunda sätt att jobba med när man har kanske ett fast mål redan från början vad det ska bli i projektet. Vi har ju väldigt målsökande projekt där resultatet kan vara då Mer insikter för att, att, jobba, att hur man sen går vidare med, med ett innovativt arbete exempelvis. Eller någon typ av första skisskoncept och så vidare. Och så brukar det ofta vara om man är ett, i, i ett innovationsteam. Men också som vi är inne på att jobba med, med visionen. Att jobba med ledningen och så vidare. Men jag tänkte så här att för enkelhetens skull då titta på. Ett fiktivt case som skulle kunna eh, landa på vårt bord. Eh, vi jobbar ju en hel del just med kollektivtrafiken. Och eh, har varit inne på det också tidigare i den här podden. Och eh, vi tog en lågt hängande frukt idag. Eh, och, eh, och, och titta på hur ett sådant projekt skulle kunna se ut. Eh, jag läste i tidningen här eh, om häromdagen att den tyska regeringen har nu påbörjat ett experiment som kostar 25 miljarder kronor. Och det är att för 9 euro då, ungefär 100 kronor så ska man kunna resa hela sommaren. Då. det är Per månad då, så kan man resa runt i Tyskland helt fritt. Och det här är ju för att öka liksom, ja, kompensera för stigande energipriser och liksom, få folk att lämna bilen hemma och främja då ett mer smart alternativ som är med tåg och buss och så vidare. Och om vi nu tänker oss in i att vi har någon region, vi jobbar ju ofta med, med, med den offentliga sektorn och vi har en, en region som är inspirerad av det här initiativet och kommer till oss och säger att de vill göra något liknande. Och jag kan tänka mig att en del som, som jobbar med innovation internt i organisationer också kan få den här typen av ganska breda, diffusa förfrågningar av att man ser att de här har gjort på det här sättet skulle vi kunna göra något liknande. Om vi tar det från, från början då, vad, hur tänker vi när det är ett sånt här när vi, första, första uppstartsmötet med, med den här kunden vad är viktigt att eh, prata om eh, då?
1: <laughs> Jag skulle vilja börja med att förstå varför för att erbjuda mm. ett nytt euros buskort det är ju en lösning. Och Exakt. det kan vara en lösning på väldigt många olika problem. Så att jag skulle mm. behöva förstå varför vill de göra det? Vad, vad är problemet? Är det att för få som med kollektivtrafik? Eller är det att man vill främja lokalturismen i regionen? Eller är det att man vill minska klimatpåverkan? Mm. Det finns massor olika frågor. Så mm. det skulle vara nummer ett.
2: Ja, precis. Och i det så finns det ju... Mycket annat man kan göra rent konkret i ett sådant uppstartsmöte. Man kan till exempel be dem att definiera hur ett lyckat utfall ungefär skulle kunna se ut i deras ögon. Mm. Så att man får förstå och få syn på deras förväntningar och kan, kan jobba med dem. Mm. Men också risker, vad är, vad är det värsta som kan hända om vi gör det här. Och sen behöver man ju alltid från början få förstå ramarna runt någonting. Hur mycket tid har vi för att göra det här? Hur mycket får det kosta att göra det här? Um, mm. Så att... Bara egentligen att undersöka vart hörnflaggorna till allting sitter. Men det andra pratar om är ju verkligen kärnan i det. Vad finns det för strategisk bakgrund till att ni gör det här?
0: Ja, det är viktigt. Lite medvetet också att jag, jag tog det här caset. Just att ofta så sitter någon kanske med eller det finns i organisationen någon typ av förförståelse på hur problemet då ska lösas och man kanske har fått inspiration från annat håll. Men vi gillar ju inte att börja med lösningar. Det kan vi om vi gör det så vill vi gärna testa den lösningen så fort som möjligt och se validera, validera den. Nej, istället så, så handlar det om att, att titta mer på vad är faktiskt det som ni är inne på både Per och Anna här och varför. Varför är det här ett viktigt problem, att en viktig utmaning för organisationen egentligen och sen ta det därifrån och när man börjar packa upp den utmaningen så ser man att det finns antagligen många olika vägar fram till att skapa ett, ett annat värde och så vidare.
1: Mm. Men verkligen, och där handlar det inte bara om att svara på varför det är en utmaning utan också försöka sätta fingret på vad är den egentliga utmaningen mm. för annars blir det väldigt svårt att sedan validera en lösning om man inte har såklart mm. för sig vad det är den faktiskt ska lösa och det kan ju vara flera olika saker, eh, särskilt om vi pratar om lite mer om en komplexa problem eller på större systemisk skala så löser de ju ofta flera olika saker samtidigt. Men ha den bilden klar för sig och kartlägga mm. det blir en viktig del.
0: Simon, du och jag har ju ganska nyligen pratat i ett, ett avsnitt specifikt om expectations versus reality och det är ju någonting som kommer in här också, ofta som... De som ger en uppdraget, om det är så en kund i vårt fall eller internt i en organisation, att man har vissa förväntningar på hur det här ska göras och att det ska liksom bli väldigt lyckat och att det ska bli spännande och kreativt. Men det är inte alltid så. Nej,
3: nej, precis. Det är inte alltid så. Det, om man vill... Och vill höra ännu mer om det så, så finns det det. Det var några avsnitt sedan, mm. jag tror det var avsnitt 66. Eh, mm. Så pratade vi alltså om det. Eh, men men eh, jag är lite korta kort alltså om, vi, om vi håller oss till det här med vad, vad som, mm. som behövs liksom pratas om på ett uppstartsmöte. Och så, så är det också väldigt viktigt då liksom att alla känner sig bekväma med det arbetet som man kan komma att behöva göra. Då, och ta det här klivet mm. tillbaka som vi pratade om lite grann. Eh, för det är inte alltid det känns så peppigt liksom, om man har kommit in med, en, med en känsla att man nu, nu har vi det här har vi idén, nu köttar vi på mm. nu det kommer bli grymt eh, så, så eh, att ta det här klivet tillbaka kan, kan vara utmanande, utmanande liksom, på, på ett psykologiskt plan mm. för att det känns som att man liksom, rör sig bakåt istället för framåt då. Mm. och det är viktigt att ha det med sig då och det blir viktigt för oss att prata om det på ett bra mm. sätt just att eh, det kan behöva vara lite jobbigt och gnista lite och man kan mm. behöva ta ett steg tillbaka för att kunna ta två steg fram då. Mm. Eh, så. Men om man är mer intresserad av liksom, eh, just den grejen och vad, varför, varför det är viktigt och liksom vad det finns för psykologiska utmaningar så, med det. så lyssna på mm. nummer 66 här, Transformationspodden så pratar vi om det är säkert en hel timme eller något.
0: Jaha. Jag, jag, jag tror överlag det är viktigt att eh, när man kommer in att man, man, man försöker faktiskt stryka lite de här lösningarna som kanske redan finns i organisationen från början. För det finns ett stort bias kring, kring vad som ska, kommer att funka och man kanske tittar och blir inspirerad av andra att det kommer att funka lika bra. Eh, så att det behöver man ju då liksom städa bort ganska, ganska snabbt i sånt här typ av utforskande projekt att få bort alla bias eh, hur översätter man det till svenska egentligen? nästa? Ja men det är ju någon slags... Färgningar för, kanske har jag tänkt ja, på. Fördomar, färgningar, man, man är färgad liksom. ja. Man är färgad av någonting och det är ju också sånt som kanske... Alltså att man har saker tidigare i organisationen som man har lyckats med. Att man försöker faktiskt koppla bort det lite grann och, och, och vara lite mer bred och, och utforskande kring det här. Skruva på det här, den här utmaningen på lite, på lite andra sätt och vis och lägga undan... Möjliga lösningar från början då. Så att i grund och botten så skulle den här kunden egentligen vilja få till en, någon typ av beteendeförändring egentligen hos sin målgrupp. Och hur skulle vi kunna hjälpa till med, med den? Ja, vi
2: börjar ju oftast i att försöka förstå de människor som ska ha nytta och värde av mm. lösningen eller av liksom... Det mm. som ska komma ut ur, den här, ur det här behovet. Att förstå vad, mm. vad människor, alltså hur människor, vad, vad som skulle kunna funka för dem helt enkelt. Så om vi tar det här exemplet mm. med, med billigt, kollektivt och fritt resande. Då skulle man ju vilja prova det kanske i liten skala först. Eller kanske till och med mm. gå ut och prata med människor och förstå. att alltså Det kanske är så att ingen tycker att det är särskilt dyrt nu. Det är inte alls det som hindrar folk från att mm. åka det, Utan det är något helt annat så. I den ändan att lyssna och, och förstå, det, mm. där skulle vi nog börja. Eller vad säger du, Anna? Mm.
1: Jo, men jag håller med helt och hållet. Det skulle ju kunna vara en sån sak som att så här, det är fel i kollektivtrafiknätet. Mm. Eller för glesa avgångar, som gör att man inte åker. Och mm. som du säger, priset spelar ingen roll. Så där är det jätteviktigt mm. att engagera sig med användarna och verkligen förstå mm. vilka attityder och drivkrafter och behov och mm. barriärer som finns. Och det kan man göra på massa olika sätt.
2: Ja men precis, vi brukar ju börja med att göra en forskningsplan faktiskt där vi är tydliga med men vad, vad är det vi ska undersöka, Så alltså, vad är forskningsfrågan? Mm. Oftast kanske man har en, en stor sak som är viktig att ta reda på men så föds det också massa små saker och det kan ju vara så att i det här projektet så är vi finansierade, finansierade från lite olika håll. Det kanske är kommun och det kanske är något mm. privatbolag och så vidare. Och då brukar det dyka mm. upp frågor, alltså saker som de alla vill att vi ska titta lite extra på så där för att motivera finansieringen. Mm. Så ofta är det ju inget rent projekt mm. i bemärkelsen att vi får göra exakt som vi vill utan det, mm. det är olika intressen som ska tas till vara på alltså mm. som är en förutsättning för att få medel för att göra det här. Mm. Forskningsplanen är viktig. Vad är det vi ska ta reda på? Hur ska det gå till när vi tar reda på det?
0: Så Där är det ju viktigt att få in många olika intressenter in i den processen. Att man ser att vilka behöver vara involverade för att det ska bli lyckat också. Mm. Och Det kan vara även, som du är inne på pär från olika organisationer som berör av den här utmaningen. I någon typ av samverkan, eller någon typ av intern samverkan med olika typer av kompetenser. För det vill vi ju naturligtvis ha in från de som, som bett oss göra det här uppdraget. Att eh, se alltså till att de som sitter på bra kunskap och kompetens kring, kring det arbetsområdet eller den utmaningen att de är involverade på något sätt. Så någon typ av sån där aktörskartläggning också eh, innan vi går ut och, och tittar mer på de faktiska behoven och beteendena som finns ute för, för den här kunden naturligtvis ja, och Anna du var inne på det vi kan göra det på många olika sätt vi, vi klampar ut i verkligheten helt enkelt men vad är, liksom det, varför är det så viktigt för att jobba med innovation att gå ut och studera och lyssna och prata med med dem som vi tillför
1: Ja, men det handlar i grund och botten om att eh, arbetet ska vara förankrat i reella problem och utmaningar. Och inte något som man har suttit hemma vid sitt skrivbord eller bakom en dataskärm ja. och hittat på antagit. Ehm, mm. Så då behöver man prata med diverse intressenter och användare som är en, de som äger problemet. Som upplever det varje dag för att verkligen förstå det. Och det kan vara allt ifrån djupintervjuer till observationer till enkäter till... Eh, Mm. Dagböcker och få in liksom i vardagen att de liksom får reflektera och tänka kring sina beteenden. Så det finns väldigt många olika sätt som är, kan vara mer eller mindre lämpliga att göra det på.
0: Man
2: brukar ju säga att innan, innan vi ja, börjar skapa en lösning så är det väl tre saker vi behöver ha undersökt. Dels det här vi pratar om nu, alltså vad har människor för behov- förväntningar beteenden alltså det som på engelska kallas för desirability i det här Venn-diagrammet från IDEO som jag tror de många i alla fall har sett och utöver det så tittar man ju också då på de två andra cirklarna, alltså om det här är någonting som är feasible. Och nu använder jag de engelska begreppen för att vi har pratat jättemycket om hur vi ska översätta dem. Och jag kommer inte på stående fot ihåg vad vi valde. Men feasibility handlar väl, ni får rätta mig om jag har fel här, men handlar väl om vår förmåga att genomföra det här. Mm. Eh. Genomförbarhet. Ja, just det. Och viability är väl mer livskraft eller kanske är det här en bra affär ofta om man jobbar med ett privatbolag eller med alla bolag egentligen behöver det finnas någon sorts affärslogik i det. Så att... Vi har ju slängt till förlåt
3: vi har ju slängt in en till dimension på det där i vår svenska översättning av, av viability har blivit hållbarhet mm. så har vi ju... Ja, jag vill, jag vill
2: bara påminna dig egentligen om det, här Du kan egentligen få berätta vidare där om du vill. Men, ja, eh, just det. Yeah. Nej, men precis. Nej, men det jag tänkte säga var ju att jag tycker att många projekt som av naturen brukar börja i desirability-cirkeln. Eh, mm. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Utan jag tycker att man kan fundera lite grann över hur mycket tror vi oss veta eh, om hur, hur liksom läget är i de här olika cirklarna. Ifall vi är minst säkra på på vad så kanske det. Men känner oss ganska säkra på liksom att folk har det här behovet. För det har vi kanske testat i någon annan mm. studie, som, eller någon annan har testat det och vi kan lära oss av det. Då behöver
0: man inte alltid börja där heller. Ja, och ibland så är det ju så att organisationen redan har väldigt mycket insikter och, och, och har mycket kunskap av sin målgrupp. Och det. Underlättar ju för oss, även om vi säkert gärna vill göra lite mer på djupet just kring det faktiskt den, den specifika utmaningen man vill jobba med, så är det ju en förutsättning. Jag skulle säga en, en till dimension av att, att, att observera, vara ute och prata och förstå. Det är ju också att det finns forskning som visar på att det är ju någonting som... Liksom, Främjar kreativiteten och förmågan att lösa problem och komma fram med faktiska eller som idéer som faktiskt fungerar mm. genom att man går igenom en sån här process så, så stärker det liksom den här kreativiteten och också att man faktiskt prövar liksom realistiska idéer för de baseras så tydligt på behov. Medan man kanske är ute och flyger eh, lite grann i det okända i en idégenerering om man inte är liksom, väl förankrad ankrad i de behoven. Och när ett, ett team som vi har, eh, som vi jobbar med då för de som, som, som gett oss uppdraget, när de är väl så säga marinerade i de faktiska behoven och beteendena och så, hos smågruppen så ser vi också att de har en, en bättre förutsättning att faktiskt komma fram med, med bra idéer. Nu ska vi gå in lite grann på det här med data eh, och liksom det här som kommer ut av sånt här insiktsarbete eh, det är, brukar vara ganska mycket och det är nog det också som vi pratade en del om i det här förra avsnittet där Simon med expectations versus expectations versus reality det är att det är ju ett hästjobb också när man väl har fått mycket av den här inputen att sitta och försöka förstå den så det är ju också en process som vi ofta sitter och, och, och kämpar med men som, som som har sin vad säger man, sin påse med guld i slutet på regnbågen när man väl är, är klar med det
1: Jo, men jag tänkte på en grej till som handlar om att samla in insikter. Nu har vi pratat mycket om att prata med intressenter och användare. Men ibland mm. kan det också vara ett väldigt stort äh, värde i att bara studera kontexten och förstå miljön mm. där lösningen ska leva. Mm. Um, så att man förstår hur, liksom, om det handlar om kollektivtrafik, mm. om en, hur ser det ut på en busshållplats? Hur skulle det här... Mm. Och det handlar också mycket om, inte bara bildet, utan sen feasibility, att... Det är faktiskt lösningen man går och tänker ut i ett konferensrum eller i ett teamsmöte eller vart man nu gör det. Att den faktiskt passar in sen i den verkliga kontexten. Och har man varit där och upplevt det med sina egna ögon och liksom gått igenom hur det funkar och ser ut så har man väldigt mycket mer med sig i ryggsäcken för att ja, kunna ta fram en bra lösning. Så det är någonting jag vill understryka också som en, som en viktig del om man har den möjligheten. Mm. Bara befinna sig i rätt kontext och se det med egna
0: Verkligen. Och det är ju för oss också att sätta oss in i, i systemet. Hur ser organisationen ut? Hur ser liksom, det du inne på? Liksom, miljön Exakt. där den här innovationen i, i slutändan ska liksom, implementeras. Eh, och eh, vad, vad, vad finns det för beroenden där som inte bara handlar om faktiska behov eller, eller önskningar från organisationen? Eller behov från, från kunden eller användaren utan handlar mer om liksom, helheten av den här utmaningen och eh, vilka beroenden som finns och, och vad man kan, kan, faktiskt kan skruva på och inte skruva på eh, så att säga. Om vi, om vi går vidare lite grann till, till det här med, med all data som kommer in det gäller ju att eh, naturligtvis eh, processa den. Och se till att det inte bara kommer fram en massa röster och observationer. Utan vi pratar ju om någonting som, som då är, vi, vi kallar då, eller som, som heter insikter egentligen. Insikter för att som kan vändas till, till någonting intressant, till lösningar. Och det är ofta där som, som jag är inne på den här, de här mest liksom, skarpa idégenereringarna kan komma från när man har tagit fram insikter som är som aha-upplevelser. För det är ju det som är liksom som vi inne på. Det är lite, lite guldet i slutet på regnbågen och så säger att man har promenerat den här långa vägen för att komma fram till, till de här insikterna. Har vi något att säga om det arbetet och hur vi brukar ta sig igenom en sån process?
1: Så det kan ju se ut på ganska många olika sätt lite beroende på vad, vad för typ av insiktsarbete man har mm. gjort om man har liksom mycket eh, enkätsvar som kanske är mer kvantitativa mm. eller om det är djupintervjuer och observationer som är mer kvalitativa mm. men vad det handlar om är egentligen att leta efter mönster i den stora massan mm. av eh, observationer och mm. saker man har sett och hört um, och utifrån de mönstren. Mm. Skapa någon form av kluster som ska eh, sammanfattas mm. som insikter mm. som man kan eh, gå vidare med och tolka mm. actions på. Liksom.
0: Jag kan tänka mig just här, då innan man kommer till den riktigt kanske vad många upplever som lite roligare när man får börja faktiskt prata lösningar och så vidare, så kan det ju vara en väldigt så här för de som, som jobbar med oss. <laughs> vad har vi för. Vad har vi för Bra verktyg för att se till att, eh, att de som sitter på utmaningen och som tar hjälp av oss, eh, eller vem som helst som tar, tar hjälp av ett innovationsteam, eh, ska kunna känna sig rätt trygg och eh, ändå med på banan. Vi sa det från början där att sätta upp, sätta upp liksom, liksom flaggarna runt omkring och definiera vad du ska göra. Eh, men det handlar också om lite olika typer av arbetssätt och avstämningar och så vidare. Uh, vad har vi för exempel där, Per? Och, vad, vad brukar du vad, vad brukar underlätta dig in i ett projekt för att uh, få till den bra rytmen där med, med, med kunden?
2: Ja, det handlar väl om att kunden ska få vara med men inte behöva ta, bry sig om liksom varenda liten datapunkt i ett projekt. Och så som vi har lagt upp det i ja, men nu på slutet i alla fall, är att vi har haft egentligen två digitala eller ett digitalt verktyg som heter Airtable som är det är som ett spreadsheet fast med mycket mer funktionalitet där man kan samla observationer egentligen. Så vi har ju samlat in i många projekt kommer ju datan från olika håll. Det kan vara från djupintervjuer det kan vara från enkätundersökningar och så vidare. Och det vi gör då en sorts första treatment på den rådatan det är att vi tittar efter observationer och för in dem observationerna i det här spreadsheet-verktyget Airtable. Och en observation är ju någon sorts... Vi försöker objektivt titta på vad vi ser och uttrycka det med egna ord. Pratar vi med någon som mm. är väldigt arg på någonting och lång, länge berättar om någonting hen har varit med om då kan observationen vara liksom att den här personen är, verkar vara upprörd och besviken över hur, mm. hur någonting fungerar. Så att då behöver kunden istället för att gå ner i rådatan och förhålla sig till allting vilket är väldigt energikrävande så kan kunden titta på observationen och en observation kan också mm. vara ett direkt citat som sticker ut på något sätt för oss så att jag, jag någonstans kanske 20-40% av datan vi får in eh, eller så här 60-70-80% mm. kanske 80 av datan som kommer in försvinner liksom när vi gör om det till observationer det är det som sticker ut som mm. blir kvar någonstans mm. och eh, då har vi oftast återkommande möten med kunden under den här processen- där vi försöker vara så transparenta som möjligt med att visa- men vad har vi gjort sen sist? Vad har vi sett? Vi visar dem saker, de själva får reagera på det- så att man drar nytta av varandra så mycket som möjligt- och de får inte bara ett resultat när projektet är över- utan de får också lära sig ett sätt att arbeta med det här- som gör att de kan fortsätta
0: med det sen- Mm. och eh, någon som vill tillägga något. något annat vi, vi brukar få ut av den processen
1: Nej men jag kan ju bara tillägga att det finns ju många värden nu som person att involvera kunden i den här processen eh, det blir ju som att de ser ju många fler nyanser sedan i insikterna fram mm. om, de har, om de har varit med i lyft blocket och mm. sett en glimt av de här olika citaten mm. och berättelserna och man får en djupare förståelse så att, och kan också vara med och peka ut saker som är extra intressanta. För ofta kan ju kunden mer om sitt mm. område eller sin produkt eller kontext mm. än vad vi gjorde från början. Så att, där får man mm. verkligen hjälpas åt.
0: Och jag, jag rekommenderar alltid att äh, kunden är på något sätt också deltar i en del av de här intervjuerna och äh, i de här studierna. För att... Äh, blir det bara en konsultrapport liksom, eller en rapport från innovationsteamet så, så skapar det inte samma typ av empati för behoven eh, som det gör när man faktiskt är med och eh, deltar på något sätt. Man kan sitta med på en intervju eller till och med genomföra någon intervju eller eh, göra egna observationer och delta i den processen. Det är alltid en ett, ett, ett jättestor fördel så att säga. Och eh, oftast blir det så att man får ju lite omdefiniera problemet eh, efter man har gjort det här. Då ser man det på lite ett litet nytt sätt. Eh, eh, utmaningen får andra nyanser och eh, man mer och mer kanske kommer fram till eh, nya perspektiv som gör att, eh, att man får, måste testa lite olika typer av, av, av lösningar. Eh, men också att man måste också prioritera i den här fasen. Man kan inte lösa allting alla behov. Och titta på alla insikter samtidigt. Väldigt sällan kan man göra det. Utan då måste man ju gå ner och. Um, försöka prioritera ner det till någonting. Som, som vi vill så här, fokusera på. I, I nästa steg då. Uh, och det är en process med, med kunderna. Vi får egentligen bara. Uh, titta internt i organisationen. Vad är viktigast att lösa nu. Uh, och vad kan vi vänta med. Och uh, det som kommer ut i den här processen. Är ju. Uh, Också mycket visuellt, det kan vara kundresa eller personer eller någon, någon typ av visuell eh, berättelse kring, eh, kring eh, behoven och eh, utmaningen. Eh, och då får man ju äntligen hoppa in i mer det här, eh, eller äntligen ska jag säga, det beror på vad man, man <tryckligt> tycker mest om i den här processen, men att eh, vara med och eh, facilitera. Eh, ska jag säga det, mycket av det här sker ju i olika typer av Eh, workshops som vi gör med eh, kunden och ibland med användaren också. Eh, det vill säga strukturerade arbetsmöten med väldigt tydliga eh, liksom, syften och mål med vad utfallet ska vara i, i under kanske två, två timmar eller eh, mindre eller lite mer. Simon, du brukar ofta komma in i den här fasen. Ja, men precis. Alltså, det finns ju olika...
3: Det är lite olika met metodologier att, att gå vidare med här, eller liksom olika metoder eller strukturer för att jobba på det här sättet. Mm. Ett, en av dem är ju eh, förstås eh, innovationssprint. som ju mm. är en, en, ett, eh, ett format som vi använder oss väldigt mycket av
0: mm.
3: på Hela Future. Eh, jag tror att det finns något gammalt. Eh, gammalt poddavsnitt om det också. Ja, om kanske mm. avsnitt avsnitt nio om jag inte missminner mig, mm. tror jag. tidigt ja, är...
0: i podden. Jag refererar hela tiden till andra, andra avsnitt. Ja, här, men så. precis.
3: Ja. Det, är, det är lite som en Wikipedia här nu, att ja. man kan liksom dyka djupt ner i de grejerna som poppar upp här. som mm. ja. så
1: Levande poddbibliotek.
3: Exakt. Mm. Så, så där kan man ju lyssna om man vill, om man vill gå i djupet på, på den ganska populära processen då, men jag funderar på om vi ska prata lite grann om, om, om vad det kan vara för karaktär på de insikter som vi mm. kommit fram till här innan vi går fram Jättebra. innan vi går fram i den processen mm. alltså det, det vi pratade om det lite grann i början att man, att man kan kanske komma in med en viss idé vi tog ju det här exemplet med att i Tyskland då, att mm. man skulle kunna åka var som helst för 9 mm. euro biljett och så och, det, och då att man, det kan, man kanske trodde att det berodde på något visst. Någon, någon viss anledning, eller man hade något visst mål med att göra det. Men låt säga att vi har genomfört mer av det här insiktsarbetet, då. Eh, som, som ni kanske, Anna och Per brukar vara involverade i ganska mycket. Kan inte ni berätta lite grann? Uh, nu hijackar jag nästan din, din ledare right. men jag är, nyfiken, jag är så nyfiken på att veta mm. uh, liksom, vad, vad kan det vara för karaktär på de saker man kommer fram till och jag har förstått att det ofta uh, kan vara saker som ja, så, 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 så man kanske inte hade väntat sig från första början
1: ja, men exakt det där är en superbra fråga um, men låt säga i det här exemplet då att man från början hade uh, kommit överens om att mm. utmaningen var att man ville få fler att resa men man visste mm. inte varför det var ett problem att inte så många reste, och så mm. hade man ju sett här 9 euro, bra lösning. Då i insiktsarbetet så kanske vi har fått reda på insekter så som att eh, eh, det är dålig information om eh, mm. hur liksom, kollektivtrafiksystemet funkar. Det kan vara en barriär, det kan vara något som att, ja, det finns inte tillräckligt många hållplatser där folk bor utanför storstadsregionerna. Mm. Det kan vara en barriär eller ett problem. Mm. Så att man pinpointar sånt som är ett, mm. en barriär eller ett problemområde eller ett hinder för eh, kunder och resenärer i dagsläget. Mm. Och använder det som uh, utgångspunkter sedan i det genererande. Och då får man ju prioritera och välja ett antal mm. sådana problemområden som man har fått insikter kring, eh, mm. som man tror kan ha störst effekt och störst potential för att uppfylla den övergripande utmaningen eller målet mm. med projektet.
0: Mm. Mm. Ja, men precis, man vill hitta de här insikterna, lite där som som per är inne på att det är någonting som är ett behov, men det är också eh, där, de insikterna där man ser att här kan vi göra någonting som på sikt är en hållbar lösning liksom vi, vi, kan, vi kan jobba med, med, med någonting som med behov som, som, inte är quick, som inte handlar om quick fixes heller. Det vill säga att kan vi ta de här, de här insikterna och, och göra någonting alltså med dem så kanske vi kan få någonting på få en beteendeförändring som inte bara är jag gissar kanske, jag vet ju inte hur det kommer gå för Tyskland här nu men risken är ju att ingen kommer resa sen efter sommaren utan bara under sommaren då så har man inte fått till någon lång, långvarig beteendeförändring utan det är det vi försöker få ut av det här då, egentligen. Ja, fick du, lite, fick du lite bättre svar där? Ja, men, <laughs> din fråga.
3: Jo, det känns väl så. Alltså det är ju det, just det är jag är så nyfiken just i och med att det är här jag Mm. Som jag brukar komma in lite grann när vi ska titta på vad vi liksom fått för insikter mm. och, och ta det vidare till och liksom börja mm. tänka på eh, vad, vad det finns för idéer på lösning, lösningar till det här och så då. Mm.
1: Men det här är ju också, som jag sa lite i förbifarten, Nyckeln nyckel är ju att eh, förstå sådär, vart man kan ha effekt. Mm. Om det är lokaltrafiken som har gett uppdraget så kanske inte de kan påverka nationella kollektivtrafiksystemet. Så det är kanske inte är där de kan ha störst eh, inflytande till exempel. Så att man får ta det perspektivet också. Så kan man ju alltid ta med så här, det här bör ske för att det ska bli ultimat för alla. Men man kanske inte kan lösa allt på en gång och då får man börja där man faktiskt kan göra skillnad.
2: Jag tycker det är en intressant fråga också med vad som är en bra insikt för där har vi ju ibland, alltså man bjuder in kunden att få med och titta på våra mönster och observationer för att se vilka insikter som dyker upp i deras huvuden men då märker man ju att det är ju svårt, alltså vad är en bra insikt och vad, vad är det inte så att säga är det någon som har något bra svar, jag har en teori nämligen <laughs> är, det en Den, är det en fälla? Det är 100% procent en fälla Ah, då säger jag inget så smart.
1: I mean... <laughs> Nej, men jag, jag tänker att där är det svåra svårt att utmaningen med att lyfta blicken lagom mycket. Mm. Så man inte bara blir fast i att bekräfta mm. vad man redan vet, men samtidigt kolla på insikter som man faktiskt kan agera på. Mm. Om det var.
2: Alltså, jag hade faktiskt en tänkt säga exakt samma sak, mm. men med andra ord. Mm. Men jag tycker också att det är de, de två. Alltså, dels att den behöver vara ny på något sätt. Vet vi det redan? så är det ingen insikt och dels att den behöver påverka de, alltså lösningen eller designen den behöver påverka mm. och driva som det vi ska göra, den behöver vara bränsle för det vi ska göra och det kan mm. vara hur intressant som helst men om det inte är bränsle till det mm. vi ska göra då är det liksom ingen insikt i det här projektet riktigt sen är ju, alltså jag menar må många av våra projekt är ju, det kanske visar sig att det största hindret för oss är ett, en lag mm. men det kan ju mycket väl vara så att det är någonting vi får möjlighet att arbeta med på ett eller annat sätt. Mm. så alltså lagar gå och förändra mm. eller omtolka. Alltså jag,
3: jag tycker att det är, här någonstans känns att man börjar komma in i den här väldigt liksom, eh, loopande processen av att behöva liksom jobba lite grann med vissa insikter då, och ta dem liksom ett steg längre för att eh, se om, eh, om, om de är bra om, om vi nu ska använda det eh, adjektivet, eh, att, 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 att den är bra. Alltså just för att man, mm. m, om vi försöker koppla tillbaka till det här m, m, metoden innovationssprint eh, som jag pratade jättekort mm. om där, eh, så är det ett sätt som man mm. kan eh, eh, ta en liksom mer avgränsad mm. del av, av Problem, problemet som man har. Alltså, man kan välja nästan en av de här insikterna, liksom eller en avsmalnat bit av det, av det området. Och genom en väldigt strukturerad process, då också mm. tillsammans med kunden eh, ta det ett steg vidare och, och i slutändan, då utan att gå in för mycket på vad man gör exakt i metoden så, så liksom. Mm. Ja, men, generera olika idéer och lösningsförslag mm. och sen bygga en prototyp och snabbt testa det mot den här målgruppen och, och därmed lära sig väldigt mycket om man kan liksom börja hitta um, små, små ytterligare insiktsbitar mm. om, om den här grundinsikten som man fått då. Mm. Att uh, man kanske får en insikt om att amen, uh, om vi tar det här exemplet igen då um, amen, att uh, Ja, vad ska vi ta? Att, eh, folk verkar inte vilja åka så mycket kollektivtrafik för att de tycker att bussarna släpper ut alldeles för mycket liksom, koldioxid i atmosfären. Så, så kanske det är, men ta det som ett exempel. Det skulle kunna vara en insikt då från det här insiktsarbetet mm. och då skulle man kunna, eh, genom att ta det ett steg vidare och liksom komma fram med, med någon skiss på, på lösning på hur man skulle kunna tackla det problemet och sen testa det snabbt. Lära sig ännu mer om, om huruvida det skulle vara en, en, ett bra spår att fortsätta och, och labba med då. Om vi också här leder tillbaka till det som Per pratade om. liksom Inte bara desirability som man, som man lär sig om genom att prata med, med användaren. Då, utan också eh, viability och feasibility. Alltså... Det kan vi också lära sig ännu mer om, om, om när man faktiskt börjar göra saker. Och där får man mer insikter mm. så kan man liksom ta något nytt därifrån och börja. Det, det, det känns som mm. någonstans här börjar det bli en, en loopande grej som det, det börjar bli viktigt att göra saker, agera för de här insikterna för att också förstå dem ännu
0: bättre. Ja men exakt och jag tror det är ju precis som du säger att eh, nästa fas fortsätter vi bara lära oss mer men genom att visa upp eh, olika typer av lösningar eller... På, på det här problemet. Och det är ju viktigt också i den här processen att det, är, att det finns en möjlighet för många olika tankar i organisationer att, att komma upp och lite så här, konkurrera med varann. Eh, och den som bestämmer är, är liksom målgruppen i slutändan som väljer eh, mm. och validerar om vilken idé som, som ska leva vidare. Um, och, på, och på så sätt så, så smalar man sen av egentligen det här till någonting som vi vill bygga så. Ja, vi, vi, tiden, tiden rinner på och vi men vi har gjort ett jättebra jobb och, och i alla fall till börja med att visa på ungefär hur en sån här process ser ut <laughs> lite grann. Och jag tror att vi ska fördjupa oss lite grann här framöver i och prata om innovationsprinten igen i, 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 det här, i den här podden. Men om vi säger så här då att vi har fått jobba fram ett, ett tillsammans med kunden ett koncept som är, vi har börjat validera. Man vill börja med någon typ av pilot där man måste bygga mer. Och det kan ju vara en pilot som är en, en typ av digital tjänst men behöver inte vara det. Det kan vara en annan typ av ja, någon, någon annan typ av lösning, någon tjänst som man vill lansera och som vi är inne på att göra det kanske i en liten mindre skala. Vad, vad är viktigt när vi då... Som innovationsteam ska, ska börja liksom lämna över det här. Du, Simon, du är ju med och i, 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 i fortsättningen också på mycket här. Men jag tror det är också en kritisk punkt där för alla, alla team som jobbar i den här utforskande processen att, att man inte kommer med en, en för tung överlämning till, till de som ska implementera det.
3: Ja, nej men det finns ju. Det är ju något som sker när, när det går från att vara ett koncept till att behöva bli verklighet. Det är liksom mycket som kopplas på då. Alltså det, är, det, det, det finns liksom mycket praktiska grejer som man stöter på direkt när man ska liksom börja få ut någonting på riktigt. Och det är, förstås så finns det ju liksom tekniska eh, hinder liksom och tekniska krav och sådär. Och vi brukar ju se till att, att ha med alltså, så tidigt som möjligt också i processen när det börjar utkristallisera sig lite grann vilken eh, vilken typ av lösning eller så det verkar mm. bli. Eh, men Någon som har koll på så att eh, liksom den teknologin som krävs för att göra verklighet av det här inte är allt för kostsam mm. eller liksom att den är lättillgänglig eller se till så att vi har den kompetensen mm. vi behöver för att kunna eh, används, liksom verkligen få verklighet av mm. det då. Eh, så det är, ju, det är ju en stor del av det. och Sen så finns det ju Ja, men, alltså många andra grejer man måste ha, 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 fått, ha koll på innan man kan liksom lämna över det här till, till fabriken mm. så att säga. Ett är ju att man vill gärna ha det så, så, så testat och validerat mm. som möjligt. Det har vi pratat om redan lite grann. Att man vill veta att det här liksom designförslaget som finns ja, men det, det kommer att skapa nytta. Mm. Liksom, och det, det funkar bra för användarna och sådär. Men sen kan det ju också finnas andra... Liksom, saker som man inte behöver tänka på förrän man faktiskt gör verklighet av mm. saker. Vi brukar ju starta på GDPR ganska ofta mm. till exempel, när vi ska... Det testar man inte riktigt om man, om man gör en prototyp av en tjänst Nej. där man liksom loggar in eller skriver in sina uppgifter mm. eller sådär. Då testar man inte den delen, men det är en stor del av det, av det praktiska arbetet som kommer sen. Och det kan finnas liksom politiska restriktioner som vi var inne på tidigt, tidigt i, i samtalet här nu också Så när man börjar implementera grejer mm. eller man måste söka tillstånd eller sådana saker. Så det är ju också saker man liksom, Få försöka ha med i processen eh, så fort man, man börjar märka att man är på väg åt det, i en viss mm. riktning då. Att få koll på de här grejerna och ha det färdigt egentligen innan man lämnar över det till att det ska börja implementeras i... Ja, pratar vi en digital lösning då så är det ju liksom i kod att man ska programmera det då, I och med att det är ett sätt att jobba på som är mycket mindre flexibelt. Eh, och, och därför vill man ju behöva göra så få förändringar som möjligt när man väl har kommit mm. dit då. Jag vet inte riktigt om det gav svar på din fråga där Johan. Nej, men jättebra. Långt ja. utläggning.
0: Någon som vill komplettera?
1: Jag tycker det var ett bra svar. Tyckte
0: det var ett bra svar. Jag, jag, jag reflekterar över det. Det här samtalet som vi har haft här, om man utgår från liksom vad, vad gör ett innovationsteam och vad är det för process vi tar med beställaren på, så är det ju naturligtvis en hel del som vi sa då, insikter som är någon slags aha-upplevelser som man kan agera på som, som bidrar till bränsle och kreativitet och komma upp med olika lösningar och kanske komma fram till något nytt värde sen då i, i slutändan och, och det, det vet vi bara sen när det är implementerat och faktiskt skapat det här värdet. Men mycket av vårt arbete i min reflektion och lyssna på er är ju att vi Vrider och vänder på många svåra frågor och lyfter på många tunga stenar. Och gör det ganska obekvämt ibland för organisationer att förstå hur man måste förändra sig. Och hur man måste liksom jobba på ett annorlunda sätt för att skapa det här nya värdet. På så sätt så är det ju... Vi är ju snälla människor, men vi kan ibland också som sagt vara... Det, det, det blir en, 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 en tung process där man måste backa tillbaka en hel del det är, ibland är det två steg fram ett steg tillbaks eh, i den här processen eh, men resultatet brukar ofta bli väldigt bra på det sättet eh, så det är ja det är en, det är en intressant, ett intressant arbete vi gör och eh, jag hoppas också att de som lyssnar idag som Kanske sitter i ett innovationsteam eller har på något sätt kanske är ledare för ett eller är chef för ett. vad det kan vara kanske en ambition att vara med i ett innovationsteam. Att man har fått en liten inblick över hur, hur vi jobbar med, med de här olika typerna av utmaningar. För att i slutändan hjälpa kunden att i alla fall komma närmare någon typ av innovation i, i slutändan. Något annat vi behöver äm, äh, lyfta fram här. Det finns ju naturligtvis otroligt mycket mer. Och man kunde, skulle kunna såga det här avsnittet och äh, göra ännu fler avsnitt, Simon. <laughs> att lyssna på. Mm. Ähm, men jag, mer avsnitt. Men jag tänker att det här är ett, väldigt, ett, 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 ett bra sätt för oss att... Äh, avrunda den här terminen för Transformationspodden innan semestern och eh, även på något sätt eh, inte kanske sätta punkt för det här med innovationsledning för jag tror att det kommer vi fortsätta prata om i den här podden, men ändå kunna i alla fall knyta ihop säcken lite grann kring det här temat eh, genom att eh, ni har fått eh, lyssna lite grann på hur vi på Hello Future eh, jobbar och eh, hur, hur det kan gå tillväga egentligen. Om ingen annan har något att tillägga så kanske vi ska önska våra lyssnare en trevlig sommar och en, och en skön semester så får de vänta några extra veckor på nästa avsnitt.
3: Tack för ett, eh, ett intressant samtal. Mm. Spännande, spännande snack. Det, är, det är kanske är gött att veta att även vi som, som håller på med det här hela tiden och hållit på med det länge också tycker att det kan vara, kan vara svårt ibland att få, få ordning mm. på det här eller hur?
0: Ja, vi, vi säger så och stänger fabriken för, för sommaren och vi kommer tillbaka i augusti. Så ha det så bra. Hej! Har det gått Hej då!
1: Stort tack! Hej då!